0: Velkommen til en ny episode av LederTips. Med meg har jeg en nordmann som bor i USA, som er professor ved UC Berkeley, men jobber også ved Apple University, som er Apples lederutviklingsprogram. Han er forfatteren av boken Great at Work, også kjent som Suveren på jobb. Velkommen, Morten Hansen. Ja, takk for det. Du har jo en fantastisk bok som heter Great at Work, der du kommer veldig konkrete tips til ledere, hvordan vi kan være bedre ledere, som også er basert på forskning. En av, er, en av de tipsene du har med i boka er du leser den obsess. Hva mener du med det?
1: Ja, det er vel som Ibsen sa, det du er, vær fullt ut og helt og ikke stykkevis og delt. Og det går på dette ledeprinsippet om fokusering. Og det er slik at i følge mange studier, også det jeg har gjort, at veldig mange ledere er ufokuserte. De gjør for mange ting. Uh, og det ene ting er jo at mellomledere blir også pålagt fra de øvelse lederne alle disse aktivitetene og initiativene og projekten og masse målinger og oppgaver. Problemet er at vi har resursmangel vi har tid uh, mangel på tid, vi har mangel på penger, vi har mangel på folk, og da må vi være bedre på å velge og gjøre noen få veldig bra ting. Og det er det uh, hvor uh, kanskje en av disse kildene til veldig bra prestasjoner ligger, at man er de som er evne til å fokusere og velge det som er viktig og si nei til andre ting. Jeg tror det er en, en, en slags professionell kunst det å kunne si nej på en riktig måte. Så et godt eksempel fra historiebøkene, det er jo Steve Jobs. Steve Jobs på Apple var fantastisk til å velge. Han ble spurt en gang, hvorfor var det slik at du begynte først med iPhone, og så kom iPaden etterpå. Og svaret hans var veldig interessant. Han sa, vi hadde faktisk først begynt med iPaden, men så så jeg at på telefonen utviklet så såpass bra, at vi trodde at den kunne vi faktisk gjøre, altså en touchscreen. Og sånn, i det øyeblikk så valgte jeg å legge ned prosjektet med iPad, stoppe det rett og slett, og bare fokusere 100% på iPhone. Og da, han kunne jo helt klart gjort begge, samtidig. Det vil jo, de fleste ville gjort begge to samtidig, for da får du to produkter, og ikke bare en. Men det er det vi kaller du less obsess For det du ikke da kan gjøre, er jo å velge en ting, og så kan du gå 100% in på det. Altså obsession. Og ofte tenker vi at obsession er et er altså lidenskap, eller det er dårlige ord. Men ikke hvis det er produktiv obsession, det vil si at du kan konsentrere deg 100% i alle detaljene og gjøre det så bra som du kan overhovedet. Uh, og det er det som er uh, grunnen til at uh, fokusering er så viktig.
0: Men det er jo litt det av det klassiske lederimage som ska være den som multitasker og svarer ting i ett sett og håndterer så, utrolig, så mye som mulig. Hvorfor jo, men, har vi havnet der? At,
1: bildet i hodet er at vi har lederen som... Ja, feil bilde. Ja. Se på hvem er det som, er det som presterer. Uh, det er ledere som kan ta valg og fokusere. Og så har vi sånn image at det skal være alt mulig. Men det er klart at en leder gjør jo andre ting da. Ikke sant? Man skal jo snakke med presten, man skal være utadvendig, man skal snakke med kunder og så videre, så man har jo en del aktiviteter. Men dette med at man fragmenterer sig og jobber på så veldig mange ting, og så har man egentlig ikke tid til å konsentrere seg de tingene, det blir halvgodt. Det blir ikke skikkelig bra. Det er det som er grunnen til at man må velge, å bli hardere på det. Og folk er ikke ikke flinke til å si nei, selv ikke ledere. Og det er i hvert fall ikke flinke til å si nei til sin. Og det er det som er managing up. Man må bli flink til å si nei til sin chef. Det høres jo at man sånn motsatt ut, man skal ikke husker, si det. som karriererådgivning. Ja, det er det, det, er det motsatte. Det var slutten på karrieren. Jeg sa nei. Poenget er, vi, vi, vi traff jo mange ledere som var slik. De kunne vært ikke å si nei, eller de la på på la sine ansatte flere oppgaver. Så her er liksom mitt tips her da. Hvis du kan, sjefen kommer og sier, ok, du skal, kan du gjøre en ting til? Vi vil gjerne du skal gjøre den ene tingen. Og hvis du da føler at nå er du for fragmentert, du gjør for mange ting, så er det ikke greit å si, nei, det vil jeg ikke gjøre. Det er ikke noe godt, god måte å håndtere det på. Men du kan si, ok, sjef, hvis du vil at jeg skal ta den ene tingen til, hva er det jeg skal nedprojektere, eller vad kan jeg gjøre senere? Okay. Nå legger du liksom byrden tilbake på sjefen da, å prioritere, for det er, jo en jobb, det er jo en jobb som en sjef må ta. Det er jo derfor du er leder, fordi at du kan prioritere de riktige tingene. Så da legger du den byrden tilbake på sjefen. Men det kan jo være at den lederen sier da, at sjefen din sier, ja, ja men da, du klarte å gjøre alle fem på en gang, hvis det er fem, fem ting du skal gjøre. Og da må du da kunne si da, at det kan du ikke gjøre på samme tidsplan, det må jo være noe mer sekvensielt. For kan ikke gjøre alle fem like bra. Og igjen, hva er det som er viktig? Altså hele tiden bør den tilbake på sjefen slik at du kan prioritere. Det er den måten du bør si ja, nei eller ja på. Og hvis du ikke gjør det, så blir du pålagd til alle disse tingene. Altså hvis du blir ett ja-menneske, så er det slik at du du prioriterer ikke. Og da er det jo, det som skjer da, er at du blir ikke like bra. Din prestasjon blir ikke så bra som det kunne vært.
0: Men en ting er å dra frem Steve Jobs og komme et, konkret, et eksempel, og det høres for men er det noen forskning som backer dette?
1: Ja, så fra suveren på jobb så analyserte vi 5000 personer. Vi spurte om deres prioriteringsgrad, vi spurte da sjefene om deres prestasjonsnivå, og så videre. Så gjorde vi en analyse, og det var der det viste da på dette tallmaterialet, at den, den faktisk den viktigste effekten av å bli av høy på jobb, det var evnen til å fokusere. Det er nummer én. Altså, det var den største forklaringen uh, av, av folk som var veldig bra. De hadde evne til det vi nettopp snakket om. Og hvor ligger du på den skala? Så jeg har et forbedringspotensiale. <laughs> ja. Som du sa i innledning, så har jeg både jobb på Berkeley och på Apple, så jeg er jo ganske fragmentert. <laughs> ja. Men jeg prøver hele tiden å bli bedre på det. Dette med å kunne se si ja eller nei på en skikkelig måte. Uh, og det jeg, det jeg innrømmer, det er jo ikke lett å gjøre man ønsker jo, og så er det, det det som er interessant, det er å si ja til ting man ønsker å gjøre. Ja. Det er jo spennende. Det er creative, men på Apple, um, har design på Apple, som, som var der før, han sluttet nå, Johnny Ive, som er jo berømt fordi han var designeren for iPhone og iPad og alt dette her, uh, han snakket om hans uh, interaksjoner med Steve Jobs da, da han var på Apple. Uh, og det han sa, det synes jeg var veldig bra, han sa at det er, ikke, det er, ikke, det er enkelt å si nei til en dårlig idé. Okay, det er ikke der problemet er. Problemet det er du har ett eller annet, du våkner om morgenen, så er det en eller ting du har lyst til å gjøre. Det er så spennende på jobben, og du tror det er så fint, og det har vært så morsomt å jobbe på den oppgaven. Men så må du si nei til den som du brenner for, fordi du allerede har nok av ideer du brenner for, som är viktige. Og du må prioritere det der disciplinen ligger. Det tror jag er riktig.
0: Ja, det tror jeg på. som så må du legge til da, at når Steve Jobs sa nei til iPad, så landet på gis, med en gang iPhone var ferdig, så tok han den fram. igjen. Ja, så det er jo noe med at nettopp. man sier nei til en idé der og da, ja. ikke nødvendigvis for alltid.
1: Nettopp. Som han sa, we put it on the, on the shelf. Mm. Men så tar den tilbake da, ja. og jobber på det. Så det er ikke nei til alltid, nei. Men er det andre konsekvenser ved å, å
0: være mer spisset? For hvis du sammenligner Apple, alle vet jo nesten alle modellnavnene på iPhone, ikke sant? Du har mm. versjon 13 og 13 Pro. Altså det, er, det er to hovedmodeller, og så kan du selvfølgelig justere noen farger og sånn. Men hvis du skal kjøpe en Samsung TV, lykke til med å finne ut alle modellnummerne på en Samsung TV. Og så tenker man at det er jo kjempefint. Det har jo masse valg. En er bedre til sport, en er bedre til spill. Er det ikke, er det ikke dumt å begrense seg da? Et så stort selskaps som Apple, som sikkert kan lage like mange modeller som en Samsung. Ja. Eller er det andre
1: ja. fordeler ved å begrense ja, nå, nå er vi inne på markedsføring og produktstrategi. Det finnes faktisk forskere innenfor markedsføring som har forsket på hvor, hvor mange valg skal du ha. Og det finnes jo et, et, et nivå hvor det er for mange valg for en kunde. Og da blir det, så du må jo ta noen valg selv da, som, som, som leverandør. Men her, her er det en viktig ting for ledere. Det er hva skal du velge? Altså, hvis prioritering er viktig, ja, hva skal jeg prioritere? Ja. O det kan jo være vanskelig. Her ligger egentlig en process som har følget, og det er ganske nære vad du holder på med, og det er at i en begynnelsen av en ting, så er det ofte at du ikke vet vad som vill fungere. Ikke sant? Hvis du skal utvikle en ny teknologi, eller nytt produkt, eller nytt, et eller annet nytt for en kunde, så vet du ikke egentlig vad som vill fungere. Og det er der du må eksperimentere. Det er der du må si, at, ok, kanskje vi, hvis jeg kan prøve to eller tre forskjellige ting, nå tror jeg kanskje en kunde har lyst på å følge noen åpningstider. Ok, da eksperiterer i mine butikker med forskjellige åpningstider, og så ser vad som fungerer. I stedet for å på kontoret og analysere hva jeg tror de kommer til like. Det er en fase med experimentering. Der er det viktig å prøve noe nytt, men det må jo også være ganske kostnadsbegrenset. Det kan ikke være dyre ting, så det må være små ting. Ikke sant? Det er mye du kan eksperimentere med som er små ting. Vi snakket for eksempel om en hybridmodell, hvor mye skal være på kontoret, hvor mye skal hjemme. Du kan jo prøve deg frem til da, hva som fungerer. Men så, så kommer det en tidspunkt hvor du må bestemme, du må velge. Du kan ikke drive med eksperimentere i årevis. Det kommer et eller annet tidspunkt, kanskje etter tre måneder eller et eller annet sånt, hvor du må si at nå, nå må jeg velge den som fungerer best. Det var det Steve Jobs gjorde, ikke sant? Han sa at nå er det iPhone nå skal jeg velge den og så går jeg all in på det tidspunktet. Så det er egentlig en process som er tredelt. Det ena er eksperimentering, ta en beslutning, og så all in, obsession, for å få til det aller beste. Så det er en viktig, det tror jeg er veldig viktig ledertips. De som har fordeler av å gjøre ting på internettet, har jo veldig stor mulighet til å eksperimentere. Altså testing og så videre. Det er jo billige eksperimenter. Så de som har online-sider, de som har detaljhandel på online, aviser som ligger online, de eksploriterer jo hele tiden med hvilket hvilke overskrift på den artikeln fungerer best. Det er jo A-B-testing hele veien. Men
0: jeg,
1: men jeg tror jo også det er noe,
0: en ting er at dette gjør lettere for sjefen, og sjefen får liksom, ja, nå vi bestemt å det ene produktet i stedet for de ti produktene, for eksempel. Så jeg har jeg tatt beslutningen, och så går vi all in der og setter alle ressursene på det. Men jeg tenker jo også at det er noen hvis du tenker at hvis det er ett produkt kontra ti, så er det lettere å prise deg. Du har en pris ned for ti priser. Altså, den modellen er litt, så hvordan legger vi den i forhold til de andre? Du ska skrive en brukmanual manual, i stedet for ti. Du tester en produksjonsmetode i stedet for ti. Altså, det må jo skape også eh, ripple-effekts i restorganisasjonen, at man som leder tar så konkrete tydelige valg? Eller? Jo,
1: det er klart. Altså, det er jo, hvis du har bara veldig få produkter, så er liksom, produktsortimentet er veldig, veldig begrenset, og det gjør alt enklere i bedriften. Men du, det er jo en grense da, hvor, liksom, hva kundene vil ha. Hvis, det, hvis du bara er et produkt med en farge, så er det ikke sikkert at det er et godt valg. Det er den kjente Henry Ford, som da kom masseproduksjon av biler i begynnelsen av 1900-tallet, han lagde bare en bil, han. det var modell T, og den var sort. Og ja. så sa folk, jeg ja, var med rød og blå, så sa han, ja. you can have any color as long as it is black. Ja. Sant?
0: <laughs> så det er klart.
1: Men, men her er en ting da, hvis du er tilbake til for Apples telefoner, når du lager få ting, så må den ene tingen være så utrolig bra. Sant? Det er obsession det kan jo ikke være halvgod. Det må være så ekstremt bra, for du brukte 100 av dine tid og krefter på å gjøre det. Og det er der liksom fordelninger da, at, at du må, hvis du virkelig gjør få ting, så må de få tingene være ekstremt bra. Mm. Jeg, jeg er veldig fan av den tv-stjenen
0: Friends, som sikkert kjenner Venner for livet, heter jo den i Norge, mm. og den har, jo, den har jo hatt suksess i 20 år, og Netflix eh, tappte mot HBO, som betalte 1 milliard dollar for å få lov til å kjøre den i reruns 20 år etterpå. Og hvis du har sett på liksom, behind the scenes, hvor mm. mye tid de brukte på hver vits, de testet mot audience hver vits, og så videre. Mm. Og så har du alle de andre TV-showene fra 90-tallet, som du husker i engang at det gikk. Mm. Det viser jo at hvis du bare bruker mer tid på å lage produkten ditt så utrolig bra, så får du så utrolig mye mer positiv effekt
1: ja. ut også. Og det, og det er, jeg tror i livet, og det gjelder næringslivet, all ledreliv, men det gjelder også andre deler av samfunnet, de som presterer ekstremt bra, det er den der all in, fokusere på en ting, og så gjør de den enormt bra. Se på idrettsutøvere, se på kunstnere, det er, liksom, det er en ting, og så er det utrolig bra på den ene tingen, og har brukt hele livet sitt på den ene tingen. Jeg tror i næringstid for ledere, så er det ikke det at det, ikke en ting. Altså du leder en ganske stor bedrift, så er det ikke du har ett produkt. Men du har, poenget er, ha så lite, ha så få som du kan. Det er, det er poenget. Og ikke så mange som du kan men så få som du kan for å bli ekstremt bra, og gjøre det ekstremt bra. Det tror jeg er prinsippet. Vi tänker alltid, hvor mye kan vi klare å gjøre med de ressursene vi har? Tenk omvendt, hvor lite kan vi gjøre, eller hvor få ting kan vi gjøre med de ressursene vi har, og så få hver ting bli utrolig bra. Og du nevnte venner for livet, verdenskjent komiker i hvert fall i USA, Jerry Seinfeld. Jeg hørte program om han, og at han, han, jo vit, han forteller jo vitser hele tiden, ikke sant, det er det han gjør og da tror liksom han bare står der, og så kommer han en vits i hodet, og så forteller han det, han gjør ikke det. Han, bruker, han har en idé om en vits, og så bruker han den og tester den ut, eksperimenterer med små grupper, og så lander eller lander han ikke, og hva skal jeg gjøre om, og han forteller om vitser som begynte veldig dårlig, hadde ikke noe traction i det hele tatt, og så til hvert så blir de veldig bra, og så kommer han til det og så, okay, nå har jeg den, nå har jeg neglet den vitsen der, og så går han på en store scenen, og så forteller han den vitsen og leverer han det er derfor han er så kjent.
0: La oss gå inn for landing. Konkret tips. Det er lett å si gjør mindre.
1: Det er i praksis. Konkret tips. vad skal lederen som hører på nå gjøre i morgen? Så eller vil oppføre en leder til å sette seg ned, så skrive på en lapp de aller viktigste tingene som du gjør. Så begynner du fra toppen, en del det viktigste, to, tre, fire. Så skriver det, og skriver kanske ti ting som du håper på med og så tar du uh, pennen din, og så krysser du ut halvparten av den listen. Og så sier du, det går dette? Og da sier du at de fem viktigste tingene på toppen av den listen her, det er det vi skal bruke tid og ressurser på, og så setter du mer tid og ressurser inn på de fem. Og så ser du om du klarer å få til det. Og så er det noe på den siste halvdelen av den lappen der, er det som du kan gjøre senere, eller ikke gjøre det helt tatt? Det er en prioriteringstevne som jeg tror er hver leder bør gå gjennom en gang om måneden, for det kommer alltid nye ting på den listen her. Ha en sånn liste med ti ting, og så hele, hele tiden, toppen av listen.
0: Veldig bra råd, Martin. Tusen takk for at du var med på Ledertips. Takk for meg. Veldig hyggelig. Takk for at du lyttet på Ledertips. Husk å abonner på Ledertips i din podcast og legg veldig gjerne en review også. Følg oss på Instagram, at og søk oss opp på Facebook, vi har gruppen Ledertips hvis du har en kommentar eller et forslag til fremtidige episoder. Tusen takk!